0: Ludo in nuce, le grandi menti del videogioco raccontate da Andrea Guccione Episodio 7, Hidetaka Miyazaki Qualche puntata fa, se ricordi bene, avevamo associato Fumito Ueda al Dante Alighieri di videogiochi. Ecco... Succede la stessa identica cosa anche in questa circostanza, con Hidetaka Miyazaki. Solo che, invece di essere Dante Alighieri, è più paragonabile, almeno dal mio punto di vista, a Ludovico Ariosto. Proprio perché questo artista ha inserito magnificamente nel calderone del videogioco sprazzi di opere cavalleresche con un pizzico di creature leggendarie. Il risultato è la famosa serie videoludica Souls da cui è nato proprio un sottogenere di giochi di ruolo chiamato in gergo Souls-like, che pone delle nuove basi per l'industria e divennero presto elementi chiave per la creazione dei videogiochi a venire. Miyazaki, autore di grandi titoli come Bloodborne, Sekiro ed Elden Ring, si è dimostrato essere con il passare degli anni un autore particolarmente elastico, proprio grazie alle sue ambientazioni e narrazioni sempre diverse ma curate maniacalmente Miyazaki è una personalità costituita da una parte da ciò che ha vissuto essendo appunto di origini particolarmente umili con un background di maggior povertà rispetto magari a noi un po' come accadeva a Gampei Yokoi dall'altra da ciò che ha letto nell'arco della sua esistenza, sebbene i suoi genitori non potevano permettersi di comprare dei libri o manga. Infatti, se li faceva prestare dalla biblioteca locale. Ma, nonostante tutto, egli, sin dalla teneta ha amato la lettura e ancora oggi ci stupisce per le sue scelte stilistiche e soprattutto per le numerose citazioni, a partire dal libro intitolato «I parassiti della mente di Colin Wilson», da cui darà origine al leggendario titolo Bloodborne, fino ad arrivare ai grandi classici dei manga come le bizzarre avventure di Jojo, Devilman, Berserk o i Cavalieri dello Zodiaco. Ma le ispirazioni di certo non finiscono qui. Miyazaki prestò molta attenzione anche all'architettura europea per la creazione di molti edifici, soprattutto cattedrali, prendendo quindi ispirazione per esempio il Duomo di Milano e il Castello di Chambord in Francia, e sarà basata proprio su questo aspetto, la poetica del designer giapponese. La narrazione viene raccontata quindi attraverso l'ambientazione, con atmosfere che restituiscono un fascino quasi, come dire, inverosimile, dove i giocatori vogliono sempre più scoprire nuovi aspetti di quel mondo tanto misterioso quanto divino. I videogiochi di Miyazaki non sarebbero di certo gli stessi senza il gameplay tanto difficile quanto punitivo, che mettono a dura prova le abilità tecniche sia del giocatore che del proprio personaggio. Saranno proprio i titoli di Miyazaki a far ritornare in auge la difficoltà alta nei videogiochi. Tirando le somme, Hidetaka Miyazaki è una di quelle poche persone che riuscì a trasformare intelligentemente le proprie lacune in punti di forza. Da bambino non era particolarmente ambizioso, ma soltanto con l'università iniziò a interessarsi seriamente del medium videoludico. Dall'altra parte, dato che alcuni libri che leggeva erano molto spesso in inglese, quindi non erano sempre in lingua giapponese, colmava questi momenti di incomprensione con la propria fantasia e immaginazione, senza porsi quindi problemi di non riuscire in qualcosa solo perché non la si comprendeva. La vita, e quindi l'operato di Miyazaki, è quello che mi piacerebbe definire un gigantesco ringraziamento, e lo fa citando appunto opere esterne che hanno permesso di creare un qualcosa di davvero unico. Sono proprio quelle opere che ci hanno donato la possibilità di provare nuove esperienze ed emozioni, contribuendo inoltre alla nascita di una nuova produzione. Il segreto di Miyazaki sta proprio nel cogliere la sostanza dell'opera, crescere con questa nuova consapevolezza e andare avanti. Poi le idee verranno nel corso degli eventi. Hai ascoltato Ludo in nuce, un podcast a cura di Andrea Guccione.